0: Estamos con el segundo episodio de Sivaris Podcast desde la playita cocinando para traeros los más exquisitos manjares. En este caso, lo primero que quiero comentar con vosotros, ya que el podcast eh, da para ello, es que estoy aquí acompañado de una buena copita de vino. En este caso, un pinot noir del 2008, de la bodega Concha y Toro, chileno. Es un casillero del diablo, la verdad es que es la primera vez que pruebo este tipo de uva y me está gustando muchísimo. Así que la primera recomendación para que después no digáis que no aprendéis nada con este podcast. Comprar y probar un Pinot Noir, que es, es una uva eh, más suave para los que no les gusta tanto el vino tinto es más suave que un que un cabernet entonces es, es como un vino de entrada vino de entrada en el mundo de vinos prefiero delicioso y también si en una mano tengo una copita de vino en la otra tengo una, un tazón con uno de mis últimos pecados los Snyders de Hanover Bolsitas con una cosa que es... Tiene toda pinta de ser como un pretzel de estos típicos americanos, de estos lazos americanos roto en cachitos y con sabores de todo tipo. Hoy concretamente disfrutando del que más me gusta. Cebolla, mostaza y miel. Puede sonar raro, pero está delicioso. Si lo encontráis, probadlos. También hay un picante está muy bueno. Así que ahí os quedo. Ahí os dejo esas dos... Estos dos pecadillos para que vayáis disfrutando. Y sin más vamos a empezar a hacer un pequeño eh, resumen de lo que va a ir hoy este programa. Primero voy a, querer, voy a introducir el programa con una editorial, un, un tiempo de reflexión sobre el podcast porque es un podcast nuevo. Y eso tiene ciertas dificultades, tiene ciertas vicisitudes, eh, tiene cosas que hay que um, adaptarse a ellas o mejor dicho, como yo siempre he dicho, que los podcasts tienen que madurar. Y qué mejor que maduren cuanto antes, ¿no? Entonces creo que hoy el primer pasito para que este podcast madure quiero darlo hoy. Después pasaremos a nuestra sección de recetas, en la que en este caso vamos a hablar de dos recetas bien sencillas. Dos a la vez, o sea, dos una detrás de otra, de cosas muy de andar por casa, que seguramente todos sepáis, eh, incluso mejor que yo, preparar. Me refiero a la lasaña y al risotto. Posteriormente introduciremos eh, una, nueva versión, una nueva sección, perdón en el primer episodio no se pudo incluir porque ya quedó muy largo y me refiero a la sección de restaurantes eh, sí, os voy a mm, descubrir un restaurante que a mí en su día me maravilló y que espero que quien pueda vaya y lo disfrute el problema de, de un podcast es que bueno y de esto hablar en la, en la editorial pues es que ¿a quién va dirigido? va dirigido a cualquier sitio y a cualquier persona y por ejemplo en el tema de elegir un restaurante del que hablar es complicado porque me gustaría que fuera un restaurante que todo el mundo que me escuchara pudiera probarlo en algún momento. Eso quiere decir que en muchos casos, eh, si bien en este momento me encantaría hablar de restaurantes de aquí de Bogotá, pero no me parece tampoco muy lógico. Así que algún día dedicaré a hablar de unos cuantos seguidos, de unos cuantos juntos de aquí, para que también conozcáis lo que se puede eh, encontrar eh, por estas latitudes pero más bien creo que, ya que casi todos mis oyentes eh, están en Europa, vamos a centrarnos en restaurantes europeos. Y en, concretamente, evidentemente, mucho más de España. Y ahí está el problema, que tampoco es que uno se conozca todos los restaurantes del mundo. Así que, antes de que se me olvide, os pido vuestra colaboración. Tanto en recetas, como en restaurantes, como en bebidas, como en comidas, como en todo, por favor, escribidnos a sibarispodcast@mi.com y contadnos vuestros pequeños pecados. Para terminar el programa de hoy vamos a hablar del ron. Hablaremos un poquito de qué es el ron y hablaremos de mis bebidas favoritas. Así que sin más dilación entremos con esa editorial en la que quiero pues, quitarme un poquito un peso de encima que tengo por la tardanza en la que está eh, desarrollándose este, este podcast. Lo que os quería contar es que cuando uno se plantea crear un nuevo podcast, evidentemente es por ilusión, por ganas de contar cosas. Y uno quiere ser innovador, quiere ser rompedor. La realidad muchas veces se, se torna difícil de, de conciliar con esos impulsos que uno tiene. ¿A qué me refiero concretamente? Pues algo muy sencillo. Por ejemplo, a mí me gustaría todas las semanas poder grabar y contaros una receta de última generación que ni siquiera Ferra, Adria pueda eh, toserme, ¿no? Pero eso no es la realidad. La realidad es que yo no voy a hablar de recetas que no haya probado, de recetas que, que no me haya gustado como hayan quedado, y eso hace que en el día a día uno eh, pues realmente experimenta más bien poco. Hay épocas, eh, digamos, dentro de un ciclo de un mes en las que uno experimenta más porque, por ejemplo, acaba de ir a hacer la compra, se compra sus cositas que acaba de ver una receta y tal y posiblemente después de hacer la compra en esos días eh, sí que se experimente un poquito más pero según va pasando el tiempo, eh, uno termina con el sota, caballo y rey y, y hace casi siempre lo mismo, ¿no? eh, Yo en mi caso soy el encargado de la cocina en mi hogar, así que pues bien sé de lo que hablo eh, por ejemplo, en estas últimas dos semanas he experimentado bastante y he hecho bastantes cosas y, y sí que puedo contar, por ejemplo, un poquito mi experiencia con las lasañas en general, ¿no? Que es lo que os voy a contar Y con el risotto en particular, que es algo eh, que nunca había hecho hasta hace un par de semanas eh, A lo que quiero llegar es que me gustaría siempre innovar con recetas extrañas Pero realmente yo supongo que, que no se puede No puedo, yo no puedo pero aún así eso no quita eh, verosimilitud al, al podcast y, y que lo intento hacer con todo el cariño y todas la, las buenas eh, intenciones del mundo, ¿no? De modo que habrá días en la que la receta sea más rara. Igual la receta del otro día era una receta especial, que realmente no todo el mundo se plantea una albóndiga de arroz, ¿no? Entonces eh, era especial, pero hay veces que no se puede. Entonces, bueno, eh, me vais a perdonar que la libertad de autor eh, termine en vez de intentar hacer una receta espectacular, que los cauces del podcast al final van a ir hacia qué ha pasado con mi cocina en el último mes y contaros un poquito eh, lo más destacado y algún truquillo y alguna cosa, pero realmente pues eh, es imposible a nivel amateur eh, ponerse uno a, a innovar tanto. O eso es lo que yo creo o eso es lo que yo puedo en este momento. Pero evidentemente lo que no quiero es que el podcast termine así, eh, que, que dejarlo porque sí. Entonces, pues habrá días que la receta sea mejor, otros que sea peor. Lo mismo pasa con los restaurantes, por ejemplo, lo, lo, que, lo que os contaba. Es muy difícil poder llegar a todos los restaurantes y poder eh, recomendaros restaurantes en todas las ciudades desde donde me escucháis. Pero se intentará, se intentará y si no es por mí mismo, será por vuestra colaboración y pondremos en antena todas esas... Eh, esas grabaciones o mails o lo que queráis En el que nos digáis dónde ir en cada ciudad Para que todos tengamos un referente Y todos sepamos eh, a qué atenernos Eso es lo interesante eh, Del mismo modo pasa con las entrevistas Las entrevistas están, son muy agradables, muy simpáticas Pero eh, no todo el mundo tiene disponibilidad siempre y en este caso, por ejemplo, no voy a tener entrevista porque quiero publicar ya y no tengo entrevista para sacar. Hay un par de ellas esperando, pero eh, pues quiero publicar hoy. Así que habrá programas que no tengan entrevista. Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo el podcast es mío y hago con él lo que puedo o lo que quiero. Así que esto era lo que quería deciros y simplemente que a pesar de que no sea... Eh, el sitio más recomendable para llegar a encontrar las recetas de Última Moda, pero desde luego os tenéis aquí, eh, esta es vuestra casa para poder escuchar y aprender de cocinar y de todo lo que nos gusta, que es comer. La receta, La receta. Bueno, como hablábamos, hoy vamos a hablar de dos recetas y vamos a empezar por la lasaña. Es una de esas eh, recetas fáciles de hacer, que incluso con vuestros hijos podéis eh, probar a hacerlas y que pues, realmente no tiene mucha complicación. Simplemente hay que saber eh, qué cositas ir poniendo. Os recomiendo para la lasaña eh, utilizar eh, esta pasta que viene ya preparada simplemente para hornear, que no hay que cocer. ¿Vale? Es mucho más fácil, es muy, o sea, la parte de cocida de, de la pasta de, de la lasaña es bastante tediosa y eh, pues por ejemplo cuando, si queréis hacer canelones nos queda otro remedio, pero para la lasaña sí podéis utilizar esta que son láminas que tal cual están duras, se meten al horno y quedan blanditas. En el caso de que tengáis que utilizar eh, pasta normal de la que hay que cocer, el truco está en que no se puede echar toda la, toda, las, toda la pasta a la vez, sino que vais metiendo una a una las sábanas y dejáis unos segundos mientras que pasáis de una a otra. Así evitaréis que se peguen entre ellas y que se forme un bloque de pasta. En todo caso, como os digo, os recomiendo de la, la otra. Las otras dos partes que tiene una buena lasaña es una buena salsa bechamel, y un buen, eh, un buen contenido en eh, la parte, digamos, proteica. Eh, carne, obviamente, se puede hacer de otros tipos, vegeta con vegetales y demás. Eh, a mí me gusta hacerla de carne, entonces vamos a ver la receta que yo utilizo normalmente. Como la pasta no la vamos a tener que preparar, lo que vamos a hacer directamente es ir preparando nuestro molde en el que vamos a hacer la... la la lasaña mi elección normalmente eh, es un molde de pirex, de eh, cristal en el que vamos a untar todo el molde eh, sobre todo lo mejor es que sea con mantequilla si no tenéis mantequilla a mano y lo vais a hacer con, con aceite, pues con aceite pero en todo caso para la bisamel es bueno que tengáis la mantequilla, así que vamos a suponer que tenemos todos los ingredientes untamos nuestro molde de mantequilla y lo reservamos eh, o, o empezamos a poner la primera capa de, de pasta Mientras tanto, vamos a hacer el, el contenido cárnico, digamos. En ese contenido cárnico, yo lo que hago es primero un sofrito, en el que podéis hacer un sofrito como os guste, ¿no? En mi caso, es un poquito de ajo, un par de cabezas de, de cabezas, no, de dientes de ajo, eh, media cebolla, depende del tamaño, eh, eso se sofríe un poquito y cuando esté la cebolla doradita, en aceite, claro, evidentemente. Eh, vamos a echar nuestra carne picada eh, A veces eh, si le echo pimiento Pues también a la vez Pimiento verde, pimiento rojo Se le echa también para que se sofría un poquito Y después la carne picada Todo eso lo vamos a rehogar bien Que se eh, cocine bien lo vamos a dejar tapado para que no solo eh, se fría rápido, sino que se cueza un poquito la carne, que suelte jugo y que parte del proceso sea medio cocción. De modo que eh, vamos a dejarlo ahí, friéndose lentamente, medio cocido, eh, mientras preparamos la bechamel. ¿Con la bechamel qué vamos a hacer? Bueno, la bechamel es una salsa que viene que sale a partir de una salsa primaria que se llama Rouge, ¿vale? Ro Roux. El rush es una salsa que se utiliza para muchas más cosas, pero en este caso lo que nos interesa es su utilidad para hacer el chamel. Lo que vamos a hacer es coger en otra, en otra sartén o en una olla un poquito más grande si queréis, porque pues dependiendo del volumen igual, eh, pues el, el volumen que vamos a utilizar con motivo a leche eh, pues puede ser que, que termine una sartén saturada. Entonces lo que vamos a hacer es eh, poner a calentar aceite y mantequilla a partes iguales las dos, las dos grasas para que den una consistencia adecuada ese es el truco, dos grasas distintas aceite y mantequilla las cantidades pues evidentemente en función de la cantidad que vayáis a hacer yo suelo hacerlo para una lasaña que me sale como para tres personas es decir, tres platos eh, lo suelo hacer con eh, como tres cucharadas de aceite y un cucharón grande de mantequilla cogida del tarro de la mantequilla entonces eso eh, lo pongo a calentar hasta que se derrita la mantequilla. Cuando está derretida la mantequilla vamos a echar la harina. La harina de trigo, harina blanca. Vamos a echarla, digamos que una cosa así como taza y media, una taza y media, eh, tazas pequeñas, una taza de café pequeña, una taza y media, dos tazas. Vamos a echarla y vamos a rehogar esa mantequilla, esa, esa harina en esa eh, mezcla de mantequilla y aceite. Ahí lo vamos a rehogar, podemos echarle una pizquita de sal en ese momento hasta que ese, eh, eso se, se convierta en, en una pasta eh, un poco dorada porque la mantequilla pues, ha un po la, la harina ha cogido un poquito de color y esa pasta es lo que se denomina el rus El rus realmente lo podéis, podéis hacer la cantidad que queráis y guardarlo en la nevera durante una semana por ejemplo y podéis ir sacando a pedazos esa, esa masa, esa pasta eh, y utilizarla para hacer más bechamel o hacer otras salsas entonces ese rush eh, va a quedar como ya os digo, como una pasta, una pasta. Eh, vais a rehogarlo bien vais a, a moverlo hasta que te quede esa consistencia de pasta, tened en cuenta una cosa la mantequilla eh, si no utilizáis varilla es muy fácil que se queden grumos ¿vale? con una cuchara, con una cuchara de palo con lo que sea, eh, normalmente quedan grumos, entonces necesitáis una varilla para hacer una buena bechamel y en general todo lo que tenga que ver con harina eh, para que no queden grumos eh, mejor que vaya eh, con varilla es una varilla de estas típicas de, de metal o de plástico, de estas que eh, ya sabéis lo que es la varilla, ¿no? Eh, esta cosita con varillas pequeñitas dando vueltas, eh, con forma de gota, ¿no? Bueno, pues con la varilla vamos a hacer que no queden grumos en ese rush. Una vez que tengamos el rush, vamos a ir añadiendo poco a poco eh, la leche. La leche, el truco está en que no esté fría, así que intentad sacarla de la nevera y utilizar una leche que esté a temperatura ambiente, para que la eh, consistencia de la, de, la, de, la, de la bechamel sea la adecuada. Eh, vamos a ir poco a poco y vais, viendo cómo, vais a ir viendo cómo cambia la textura totalmente. de Esa pasta marronácea del rush, va a pasar a una pasta mucho más cremosa y mucho más blanca, eh, que ya sería una parte de bechamel. Entonces vamos a ir desleyendo esa bechamel y daros cuenta que como esto va a ir al horno, eh, es mejor que la bechamel sea una bechamel rala una bechamel ligera eh, vamos a ir echando el, 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 la leche poco a poco porque vais a ver que eh, vais echando se va, se va a ir consumiendo se va a generar la bechamel y vaya endureciéndose entonces vamos a tener que volver a echar más leche entonces hay que coger un poquito el tino de cuánta ruche utilizar para la bechamel de, tu, de, de esa lasaña ¿no? pero bueno, poco a poco cogeréis el, el tino y vais haciendo vuestra, vuestra bechamel a vuestro gusto pero siempre os digo que quede rala para que sirva más que nada para bañar la, bechamel, la, la, la lasaña y ya veréis que después, al meter al horno, eso va a coger mucha más consistencia. Entonces, si, lo, si dejáis una bechamel eh, medio dura, al final la lasaña va a ser un mazacote eh, demasiado duro, ¿vale? Que coste que a mí me gusta así, pero pues no es lo suyo. Mientras tanto, eh, ya que hemos hablado del horno, vais precalentando el horno, ¿Vale? Eh, yo diría que va bien una temperatura de unos 180 grados vale 150-180 grados eh, horno si puede ser por los dos lados porque también así vamos gratinando a la vez y eh, ahí lo vamos dejando que se caliente Mientras ya tenemos nuestra carne eh, bien fritita, entonces vamos a quitarle la tapa y vamos a hacer que se consuma ese, ese agua, ese caldo que se ha generado para que se fría del todo. Eh, a mí me gusta que quede bien fritito, pero si os gusta más suave la carne, pues no la freís tanto. Y en ese momento también vamos a mezclar con un poquito de tomate, salsa de tomate, eh, que vamos a ir echando a vuestro gusto. Con esos dos ingredientes vamos a generar nuestra, eh, nuestra lasaña. Una cosa, eh, antes de utilizar la besamel, añadirle un poquito de queso rallado o unas lonchas de queso a la bechamel para darle ese sabor, ese, esa textura de queso. O la otra opción es de hacer láminas junto a las láminas de, de la pasta, de la pasta de la lasaña, pues poner, poner también sábanas de, de queso. Yo en mi caso lo que hago es fundirlo en la bechamel para que quede ya fundido. Entonces vamos a montar con esos dos ingredientes, con nuestra bechamel y con nuestra carne, vamos a montar nuestra lasaña. Hemos puesto nuestra primera lámina de, de pasta y sobre ella vamos a echar carne más o menos regularmente pero daros cuenta que como son muchas capas no tenéis que llenar toda la capa completa de carne porque además si gastaríais mucho eh, os quedaría muy mazacotuda entonces cada capa digamos que tenga su huequecito sin carne no hace falta que esté toda la carne por todos lados y sobre esa base vamos a añadirle vamos a bañar eh, con la bechamel líquida volvemos a poner otra capa de láminas de Pasta, otra capita de carne, otra eh, vez bañamos con la lasaña y así todas las veces que queramos. Yo suelo hacer tres alturas y eso queda más o menos, eh, me queda eh, la bandeja de, de Pirex pues hasta el borde. En la última capa lo que vamos a hacer es eh, añadir la último baño de bechamel que cubra bien todos los huecos. Vamos a mezclar un poquito ahí un poquito de tomate también, de, pasta, de salsa de tomate para que le dé un poquito de color a la superficie y vamos a echarle. Eh, queso parmesano rallado, cubriendo toda la superficie para que se tueste y quede gratinado. Con esa eh, estructura nos vamos al horno y ahí vais viendo cómo se va haciendo hasta que quede doradito. Para saber cómo está, si está hecha o no está hecha, pues eh, el truco evidentemente es mirar a ver si la pasta está eh, ya cocida. Para ello con un tenedor pues eh, clavamos y si el tenedor pasa limpiamente es que tenemos nuestra lasaña perfectamente cocida. Así que Espero que la disfrutéis y ya me contaréis qué tal os sale. Bueno, y como hoy estamos muy italianos, pues vamos a por nuestro risotto. La verdad es que era una de estas cosas que yo tenía muchas ganas de probar, de hacer, eh, porque es un plato que realmente es, es fabuloso, es eh, un buen risotto, eh, es delicioso. Con todo esto, si entráis en el, en el blog eh, de Sibaris, eh, podéis encontrar una reseña de un restaurante en Salamanca que se llama La Antigua, y que eh, una de sus especialidades son los risotos y determinados tipos de arroces. Os recomiendo, si vais por Salamanca, está en la isla de la Rúa. Eh, o sea, según se entra en la Rúa Antigua, en el, la primera zona eh, hay como un ensanche y una callecita, que hay, hay un, un barrio, hay un gambrinus, por debajo del gambrinus está eh, la... Se me fue el nombre, lo acabo de decir y se me ha ido. Eh, la Antigua. Eh, muy recomendable y unos buenos precios y unos arroces exquisitos, tanto hay, tienen una, un risoto con, no sé si es melocotón o mango o algo así, que es pero delicioso, o sea, a mí que la fruta la fruta en la comida no me gusta mucho, realmente está exquisito. Bueno, pues eh, como les decía, tenía muchas ganas de probarlo, así que eh, me decidí, Compré el arroz especial para risottos, ya sabéis que en los risottos una de las eh, cosas realmente importantes es que el arroz es un arroz muy especial, no valen los arroces finos, largos, ¿vale? Tenéis que comprar un arroz cortito, redondo. Normalmente el más típico es el que se denomina eh, arroz arbóreo, arbóreo, ¿vale? De árbol, arbóreo. Bueno, pues con este arroz lo que eh, vamos a conseguir la textura eh, famosa del risotto, esta textura cremosa. Eh, otra de las claves del risotto es eh, que hay que, hacer, eh, hay que cocerlo con caldo, con un buen caldo, eh, pues como debe ser cualquier arroz, pero bueno, en este caso más importante si cabe, y que además ese caldo hay que echarlo de poco en poco, eh, revolviendo, y aparte el caldo tiene que estar hirviendo ese es el secreto del risotto entonces lo que vamos a hacer es eh, preparar primero nuestro sofrito con todo lo que queráis, con la, el sabor que le queráis dar al risotto entonces en ese momento eh, os cuento por ejemplo en mi caso eh, yo lo hice de langostinos con, eh, con champiñones portobelo deliciosos champiñones portobelo unos champiñonazos del tamaño de la cabeza de un bebé y realmente exquisitos pues eso, eh, la verdad es que estos champiñones dan mucho sabor a cualquier cosa que se haga. De hecho, os comentaré que esta semana también hice la receta del anterior episodio, las balbóndigas de, de espinacas y arroz, y les añadí también eh, champiñones ya que tenía en casa. Y quedaron deliciosas. Bueno, que os comentaba, eh, hacemos nuestro, nuestro sofrito, lo que queráis, un poquito de ajo, un poquito de cebolla, eh, un poquito, si queréis cambiar, en vez de cebolla podéis hacerlo un poquito con puerro o cebolla larga. Eh, bueno, podéis hacer así unos, Algunos sabores eh, un poquito especiales eh, Incluso yo diría que se podía echar Por ejemplo algún eh, Fruto seco, por ejemplo Me, me parecería interesante junto a el, los hongos Muy rico el, el contraste Y eh, algo de mar eh, Podían ser pues calamares, en mi caso eh, Langostinos o más bien gambas Por el tamaño, gambitas pequeñas eh, De modo que bueno, hice ese sofrito El aceite de oliva, claro está Y una vez que está el sofrito Marcamos un poquito el arroz esto eh, es también uno de los temas muy importantes en el risotto. El marcaje del arroz tiene que ser muy específico, porque en este caso queremos que salga parte del almidón para que dé esa cremosidad, para que el, para que el arroz quede untuoso. De modo que eh, el marcaje de arroz va a ser de 30 segundos, ni más ni menos. 30 segundos y a los 30 segundos empezamos con el caldo. Para ello, evidentemente, hemos tenido que preparar nuestro caldo con anterioridad en mi caso, y como siempre os digo, esto, o sea, el caldo es una de estas cosas que uno en casa no tiene caldo, eh, un caldo bueno hecho. Entonces hay que recurrir a una pastilla de caldo y yo creo que es una buena solución. Entonces te haces tu litro de caldo o lo que necesites eh, con unas pastillitas de creme y ya está. Entonces ahí me hice mi caldito y como os digo lo llevé a eh, ebullición y en ese momento es cuando empecé con el marcaje del arroz para que no se me pasara entonces marcamos el arroz 30 segundos y empezamos cubriendo el arroz con eh, nuestro caldo hirviendo y vamos a revolver, vamos a seguir revolviendo, tampoco es algo, yo tenía pensado que eso era algo súper necesario estar continuamente agitando el arroz pero realmente no es tan así Vamos a ir revolviendo. Al principio, de hecho, yo no revolví mucho. Le di ahí un poquito, pero tampoco mucho. También pues, rectificamos un poquito de sal, pimienta o de lo que queramos echarle. Y como os digo, vamos dejando que se eh, consuma ese caldo y vamos echando otro poquito más que se vuelva a cubrir y así poco a poco hasta que tengamos nuestro risotto con la textura adecuada. Esto debería llevarnos un tiempo de aproximadamente 20 o 25 minutos, no más. Y el arroz en ese último momento debe quedar tirando a duro, no del todo cocido, o sea, pues sí cocido, que se pueda comer ya, pero, mmm, pero ni siquiera que te gustara comerlo así, ¿vale? Este un poquito duro al dente, como se suele decir, eh, y ahí es donde tiene que quedarse, ¿vale? En ese momento, ya cuando hemos reducido bien el caldo eh, y como hemos estado removiendo, ya va a tener parte de esa untuosidad, de, ese, de esa cremosidad. Pero además, el secreto de esto es añadirle, para terminar, cuando hayas terminado de cocerlo, añadirle el queso que, nos, que queramos echarle, ¿vale? Como siempre, os, como dije el otro día, si echáis aquí un queso manchego semicurado, lo bordáis. Si en vez de eso tenéis un parmesano eh, rallado, pues también lo podéis echar. Entonces echamos nuestro queso y también mantequilla. Vamos a echar, imaginaos un, un arroz... Para cuatro personas, en una olla, pues vamos a echarle como eh, cinco o seis nueces pequeñitas de eh, mantequilla, o cinco o seis cucharitas de, de mantequilla, y eh, el queso a vuestro gusto. Eh, a mí me gusta que quede bastante con sabor a queso, pero pues hay mucha gente que no, entonces bueno, a vuestro gusto, y revolvéis ahí, y ahí queda eh, perfectamente ya la cremosidad con esa mantequilla y ese queso fundido. Y así de sencillo conseguí mi primer risotto y la verdad es que me quedó estupendo. Así que os animo a que lo probáis, a que probáis a hacer un risotto que aunque parezca que es una que es la típica receta que no, es que está el secreto, es que hay que saber mucha mano, tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues siguiendo una receta eh, como esta, más o menos, o buscáis en internet si queréis datos más específicos, eh, realmente podéis conseguir un risotto eh, muy, eh, de, muy una, de una forma muy sencilla, así que ya os digo, os animo a probarlo. Ya me contaréis. Mis restaurantes favoritos Bueno, pues el restaurante del que os quiero hablar hoy es un restaurante que está en Madrid. Eh, se llama Kimbumbu y es un restaurante de, pues, de cocina africana, lo cual lo hace pues, especial eh, también por la decoración que acompaña y porque son platos realmente exóticos para, pues, para los que estamos acostumbrados a la cocina castellana. ¿Dónde lo podéis encontrar? Eh, lo tenéis en la calle Colmenares número 7 eh, y a falta de confirmar que todavía exista, yo supongo que sí, eh, ahí lo encontraréis. ¿Dónde está la calle Colmenares para que os situéis? Pues mira, si eh, os ponéis mirando desde, el, desde el, la calle Alcala hacia la calle Gran Vía, eh, una vez que pasáis el Prado, ...está como a tres, a tres manzanas, a tres calles, más o menos. Hay una primera calle que se llama Paseo de Recoletos, que también es famoso en Madrid. La segunda calle, que tampoco ya no es tan famosa, que se llama Calle del Barquillo. Por ahí entraríais, torceríais a la izquierda y después a la derecha y ahí lo tendríais. Kimbumbu. Eh, como os digo, es, eh, es especial por la decoración, por el ambiente... Yo fui un sábado a mediodía y no había mucha gente, entonces la verdad es que el servicio fue bueno, aunque buscando por internet un poco de información pues dicen que el servicio es mejorable. Eh, yo la verdad es que no, no tengo ningún, eh, ningún, ningún, no tuve ningún problema ni no puedo decir nada de ello. Eh, la decoración como os digo es muy especial por ejemplo una de las cosas que llaman la atención más es que las mesas cuando entras las mesas están sin sillas y es que las sillas están empotradas por debajo son como unos taburetes que encajan perfectamente en la, en la mesa o sea por ejemplo una, imaginaos una mesa de cuatro en la que las cuatro esquinas se sacan y son cuatro, eh, no son taburetes son, de hecho son sillas con respaldo y que además eh, el, la base de la silla se abre y ahí puedes eh, meter tu bolso o tu tu abrigo o lo que sea, eh, muy recomendable, cocina diferente y si queréis vamos a pasar un poquito a ver eh, lo que nos ofrecen en su carta. Las cartas eh, cuando yo fui eran como un círculo de madera y esterilla alrededor, una vez es que también muy así muy artesano y eh, en ello en, el, en, la, en esas cartas encontramos una parte de entrantes y una parte de segundos platos. Si no recuerdo mal, eh, en la otra parte había eh, postres y no sé si las veías también en la, en la otra parte de la carta. Eh, aparte de los platos a la carta, también podemos tener un menú de degustación por 21 euros por persona. Que seguramente esté bastante bien para poder probar todos los platos, porque como os digo, son platos muy diferentes y uno siempre se queda con ganas de probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos entre los entrantes, eh, por ejemplo unas eh, croquetas de pescado con salsa de berenjenas eh, un futari de calabaza encebollada con boniato y leche de coco eh, batsuana de maíz al horno con salsa de alcachofas, que no sé lo que será ensalada de zanahoria y pimiento con bonito encebollado al jengibre ensalada de manzana dulce y col con panecillos de maíz y queso frito y eh, alguna ensalada más de espinacas eh, con naranja y demás ensalada de, en salsa de eh, patatas en salsa de curry bueno, eh, los platos, de esas, los precios de esas entradas eh, arrodondaban los eh, 6 euros, 7 por ahí entre los segundos tenemos por ejemplo estofado de buey con berro y col ternera con nuez de palma y espinacas con fufu de maíz guisado de ternera al sésamo con fufu de name eh, pollo con pipas de calabaza, pollo eh, con plátano y yuca, este creo recordar que es eh, uno de los que yo probé porque me acuerdo que tenía unas siglas que era pollo DG y ahora mismo no me acuerdo qué significaba el DG pero tenía un significado y ese es uno de los que yo probé. Eh, yasa de pollo asado con lima Pollo al jengibre Atillo de pescado en hojas de plátano al horno Almejas con cacahuetes y espinacas Espinacas con mango y batata dulce Como veis eh, Todo eh, muy eh, aderezado Con frutas y algunas hortalizas Que no son tan conocidas en España De modo que eh, realmente es recomendable Muy rico el sitio, agradable Y realmente con cocina diferente eh, No quiero hacerme pesado Pero os recomiendo que si conocéis algún buen restaurante eh, africano Lo comentéis en el blog Y así hacemos eh, la comparación con otros restaurantes que conozcáis Los platos segundos Los segundos platos andan por el alrededor de los 10-12 euros Bueno, pues esta era mi recomendación Así que, nada Aquí recibiendo mensajes por Twitter De Osimar y de Rai Jaén eh, Un saludo para los dos y, y con esto terminamos este, eh, esta parte del programa sobre restaurantes interesantes, como os dije al principio, si conocéis un buen restaurante y queréis compartirlo con nosotros, si queréis eh, compartir cualquier receta, aquí estamos para serviros y en la antena podéis entrar con una buena grabación en la que nos contéis todos estos truquillos que tengáis. elemento del evento bueno aquí estamos en la última sección de este programa y también en esta quiero entrar un poquito de forma distinta a la anterior vez eh, realmente eh, yo quiero comentar mis experiencias y lo que a mí me gusta entonces vamos a dejarnos de formalismos y si tenéis si queréis información de la bebida que sea la buscáis por internet lo que aquí intentamos es hablar de lo que nos gusta. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de mis bebidas favoritas, el ron. Sin andar eh, con datos históricos y demás, simplemente vamos a comentar que el ron evidentemente es una bebida eh, caribeña. Es de toda la zona caribe, en todos los países eh, hay ron y rones de muy distintos eh, tipos. Um, para mí hay dos claros. Tipos, o sea, dos tipos de ron Que serían eh, el ron venezolano Y el ron eh, de República Dominicana Esos dos tipos eh, para mí se pueden diferenciar Porque el, el venezolano es menos dulce eh, Sobre todo el que se encuentra en España Desgraciadamente el, el, el venezolano que encontramos normalmente en España Es el cacique normal Y hay que reconocer que el cacique normal es bastante malo Sin embargo, si tenéis la oportunidad de tener eh, en vuestras manos una botella de cacique original de Venezuela, aunque sea el normal, no ningún especial, vais a comprobar que la calidad es mucho, mucho mayor y muy diferente el sabor. En todo caso, eh, ese tipo de ron, el ron blanco, el ron cubano, el ron venezolano, eh, todos tienen un sabor mucho menos dulce y bastante más alcohólico que lo que se puede encontrar eh, en, en República Dominicana este respecto, pues desde luego para mí los mis favoritos eh, siempre han sido eh, el Ron Barceló y eh, últimamente en España tomaba mucho Brugal eh, sin embargo hay otros cuantos que también merecen la pena eh, por ejemplo el Flor, eh, Flor de Caña es un es, este no sé exactamente de qué país no es de República Dominicana es de un país eh, ni es de Venezuela ni de República Dominicana Esperad que lo busco un momento Es de Nicaragua Y es uno de los mejores, uno de los más prestigiosos del mundo eh, O por lo menos en los últimos años ha ganado mucha eh, influencia eh, Muchos otros también eh, seguramente encontréis por ahí bien interesantes Aquí en Colombia en concreto, pues es muy bueno el ron Me gusta mucho el ron de Colombia porque se parece mucho al venezolano Es muy dulce y entre los eh, rones, eh, yo creo que los dos mejores, hay tres más, más o menos famosos que serían eh, Santa Fe, que sería el tercero, el Ron Medellín, que sería el segundo lugar y el eh, Ron Viejo de Caldas, eh, que es el más famoso y el más prestigioso. Mm, realmente, a mí por ejemplo el Medellín me gusta mucho y el Medellín, en Medellín hace unos años por lo menos en Carrefour lo vendían con regalo de una botella de Coca-Cola así que tenías el kit completo con Coca-Cola y eh, tu ron Medellín de, de Colombia bien rico, muy dulce, muy rico eh, ¿qué más decir del ron? bueno, para los que no queráis gastaros mucho dinero pues siempre queda eh, la alternativa del ron del día sí señores, el ron del día, no es broma el ron velero, ron añejo velero del día y del día del supermercado me refiero eh, antes estaba súper barato y el sabor era bien rico. Eh, yo realmente mucho velero he tomado eh, y realmente era muy curioso porque te gustaba el sabor cuando estabas tomando, después terminabas yendo a un bar a, a pedir un ron y te sabía mal el ron bueno del bar. Es algo curioso. Así que bueno, si no tenéis un día ganas de gastar mucho dinero, probad una botellita de ron velero que segura que no os, des, no os defrauda. Y dentro de, o sea, de los usos que se dan al ron, pues eh, es, yo, creo, yo creo que es una de las bebidas más famosas para hacer cócteles, realmente. Y si hay dos cócteles que sobresalen del resto, son el Mojito y eh, el Cuba Libre. ¿Qué tienen de especial? Pues el Cuba Libre es la bebida más típica junto al ron con co a, junto al whisky con Coca-Cola, ...pero eh, un buen cuba libre bien servido pues tiene aparte algunos añadidos... ¿no? ...tú vas a un bar normal y te van a poner el ron con la Coca-Cola y punto... ...y si acaso eh, te darán un poquito de un jugo de limón, algún concentrado de limón... ...un buen eh, cuba libre lo que debería llevar es un poquito de angostura... ...un poquito de jugo de limón natural si puede ser... ...y el ron y la Coca-Cola... ...por otro lado está el mojito, el típico eh, mojito cubano... Eh, en el que con hielo picado, con un poquito de limón, con hierbabuena en cantidad, eh, su ron y eh, una soda, dependiendo del sitio o dependiendo si lo haces en casa, terminas echándole o Sprite o incluso un can limón, pero lo normal es que sea una soda sin sabor eh, para que el sabor se lo dé todo eh, en la, la hierbabuena y azúcar. A mí me gusta con mucho azúcar. Y tomarlo con, con, una, con una pajita para que puedas ir absorbiendo poco a poco cómo se diluye ese azúcar en el dulzor del ron y con el limón. Así que bueno, ahí os dejo probando, si no lo habéis probado, mis, yo creo que son de mis bebidas alcohólicas de alta graduación de las favoritas. Tanto el ron con Coca-Cola, eh, un buen Cuba Libre, como eh, el Mojito. Así que vamos terminando este programa que evidentemente como no tenemos eh, entrevista va a quedar bien cortito. Pero yo creo que eh, ha quedado bastante completo con buenas eh, recetas y con una recomendación de un restaurante muy especial. Así que por hoy lo dejamos aquí y eh, nos vamos despidiendo. Como ya os he dicho, eh, os espero vuestros mails, vuestras grabaciones, vuestras... Eh, recetas cualquier cosa que queráis contar en el programa les espero en el mail sibarispodcast@gmail.com .e, y eh, en twitter en sibarispodcast también me podéis encontrar como dr barra y en el blog sibarispodcast.wordpress.com Todas estas formas de contactar para que no os perdáis, para que recomendéis, para que nos conozcamos y conozcamos nuestros secretos de cocina. Así que sin más, yo creo que por hoy lo dejamos aquí. Un saludo y nos escuchamos pronto.